1: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha aqui pela Jovem bom Maringá, 101,3. Muito bom dia para você que já está ligado com a gente em nossas plataformas na internet. Eu vou lá para o nosso chat do YouTube. Hoje o um bom dia especial é para o Juliano Emílio, foi o primeiro a dar bom dia lá. Aí tam tam também temos a Fernanda Traut, tem o Rock Sinato, quem mais? Júnior Júnior, ah, o Absolim também está por lá. Quem mais, quem mais? Quem Rinaldo mais, quem... Rocha. Quem mais, quem mais? Quem mais... É... Deixa eu ver aqui. Tiago Danese. Quem é Tiago Danese? É o... Tiago Dan... Bom, o dia, Tiago. Bom nosso... dia, Tiago. Bom dia, Thiago. É o admirador do Kim Rafael. Do Kim. É... Quem mais? José Luiz Bom dia. É isso aí. Nós já estamos no ar nessa segunda-feira, dia 13 de março de 2023. Jovem Pano e o Tempo. Agora aqui em Maringá 20 graus, sol, muitas nuvens durante o dia. É aí pode chover a qualquer hora. Amanhã sol, algumas nuvens e pode chover rápido é a partir da tarde. As temperaturas amanhã ficam entre 17 e 29 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
1: A indicação de Lula para Itaipu seria técnica ou política? E ainda no programa de hoje, Sanepar condenada e deputados querem cancelas em passagem de nível.
0: Agora você pode ouvir as edições do RCC News, no podcast da Deezer e no Spotify. Procure por Jovem Pan Baringá e ouça as edições completas.
1: Sete horas e quatro minutos.
0: Repita.
2: Sete
1: quatro Alexandre Carioca Mota, bom dia. Bom dia,
3: Paulinho. Você Tem um monte segunda? de gente dando bom dia para você lá. O Jean Marcão, o Robson Eletricista, Paulo Luciano. Sandro Lopes, galera, tá começando bem a semana, começando né? Começando bem. A Segundona semana. sem meia, rapaz. E você começa com o Fiat Via Verde. Fiat Via Verde. Dá, não vai dar nem tempo do Mulher apertar lá. o botão aí. Fiat Muito Revisões. E manutenções, Paulinho, necessárias. É com a Fit Verde em dois endereços. Ali próximo ao Shopping Catuaí. Todo mundo está modifica na Colombo 8.800. E também em Campo Moral, no centro, na Avenida Goiôrê, 1.500. Telefone 21 Juntos salvamos vidas, Paulinho.
1: E não está fechada. é Pode passar por lá que está funcionando.
3: Exatamente. Ele estica, né, Aguinaldo? Você vê que tá manuten... tá em, é estica exatamente. Está em obras, mas estão atendendo normalmente. Inclusive fazendo test drive tanto no flashback Abat, também no Pulse Abat, para que você possa dar uma volta na Colômbia e sentir aquele potente motor 1,3 Turbo Agnaldo Vieira. 185 cavalinhos.
4: Está andando, é que o Paulo vai trocar de carro lá, né? Então já está. <risos> Por isso que apareceu uns 30 segundos aí, que a gente não sabia de onde que era a esqueminha do Paulo.
3: É do Paulo Caetano, exatamente. Esse é, Paulo é uma figura. Quer
1: falar o telefone de novo?
3: Claro, claro. 21... Vai, vai rolar um desconto lá, hein? <risos> 2101-8800, telefone da Fiativa beijo, Um beijo naquela careca estalada, brilhante, do grande Murilo. 7 horas e cinco minutos. Repita. 75, Pamela bussolin Muito bom dia. Eu vi que
1: você levantou o seu aparato celular. Ele tem meio uma, uma bandeira...
5: LGBTQIA+, não, não, é um Candy Colors, né, tá, tá na moda, Edivaldo não Maga é o acordou caso cedo. Não, mas bom dia Paulo, bom dia Pamelazinha. bom Carioca, dia Pamela tá bonito como bom sempre, bom da Jovem Pan, boa semana a todos, aqui
1: Rafael, muito bom dia,
2: bom dia Paulo, bom dia a todos a todas e pro Edivaldo que nos acompanha, Edivaldo todos. acordou cedo lá,
3: tá lá, acordou é, cedo, é, uma,
1: uma dificuldade, mas ele conseguiu, é, Fernando Tupan, direto de Curitiba, muito bom dia, Fernando.
6: Bom dia Paulo Caetano, bom dia ouvintes de todo o Paraná, Curitiba, Maringá. Estamos aqui mais um dia para contar que até o final do mês o Paraná está arriscado a ter mais quedas de barreiras. Sabe por quê Paulo Caetano? Até o final de março nós teremos apenas quatro dias de sol aqui na região de Curitiba, Paulo Caetano. Olha só a desgraceira.
4: Vamos lá, Aguinaldo Vieira, muito bom dia. Muito bom dia a todos, uma ótima semana e eu me solidifico aqui com o Ricardo Antunes, que diz que estamos há dois meses e treze dias sem picanha. Eu ainda não vi ainda. Você não viu? Ainda não. Se o Neto correr, eu consigo dar bom dia. Bom dia, Luiz Neto! Bom
7: dia, Paulo. Bom dia a todos que nos acompanham. Sempre bom estar aqui com você, Paulo, com meus colegas. Se não, todos a grande maioria. <risos> Tive uma foto esse
1: final de semana, tava bonitão, hein? Obrigado, obrigado. Tá a gente, a gente trabalha
7: trabalha essa emissora para isso, ah, né? Tá, tá, bonitão, tá
3: bonito, de tá bigode, bonitão. tá bonito, é Luz, né? Tá bonito. Tava
1: trajado, tava. É eterno, coletezinho, tudo e mais. E a gata, e a gata, tinha gente, uma gata. Não vamos falar, não vamos entrar nesse detalhe. Hum. Ó, eu quero dar bom dia. A gente anunciou aqui na sexta-feira que ele estaria com a gente. Nós estamos no mês de aniversário da Jovem Pan Maringá e também o mês de aniversário óbvio do RCC News. E aí a gente tá convidando, na sexta-feira tivemos o André Almenara, hoje aqui com a gente, e ele que já passou por aqui, já esteve trabalhando com a gente, foi nosso colega de bancada, Clóvis Pontes. Bom dia, Clóvis, seja bem-vindo novamente aqui a Jovem Pan. Tudo bem?
8: Bom dia, bom dia, Paulo Caetano, tudo jóia? Carioca, velho de guerra, bom, bom, bom dia. ver.
3: Tamo junto. Tupã
8: em Curitiba, quando Tupã ainda se fala por telefone aqui, Pamela aqui, Luiz Neto. Luiz Neto tá parecendo Pablo Escobar, esse bigode dele Ô, aqui, eu... estilão. Mas tava de um não, tava no estilo. Agnaldo, bom dia. Pessoal da Jovem Pan, bom estar aqui de volta. E um abraço pra turma que acompanha a rádio o tempo todo e nas redes sociais. Muito bom dia. Bom dia, ô vovô. Bom dia.
9: Bom dia. E apesar do Clóvis não ter me citado, bom não, dia ia, pra
8: ele também. Eu ia mandar, eu fiz de propósito. É, 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 Igão, pra você um abraço é especial. É quem chega um atrasado vil, não igual. merece. O é. vovô,
3: ele tá dormindo 8 horas da noite. <risos> então, a, a culpa
9: é do carenagem. Ai, meu Deus. A culpa é do carenagem. É o apelido de uma pessoa que, foi, que apareceu no Fantástico ontem.
1: É, o Maringaense famoso, carinagem, ficou, carinagem, famoso carinagem. ficou famoso, ficou famoso. Você set... chama
9: ele de galinagem de bate.
1: Você né? tá chamando mais jovem. É par. você que falou. Eu... Quem é que falou? 7 horas e 8 minutos. Repita! 7 Ó, vamos lá. Assunto sério aqui. A Sanepar foi condenada ao pagamento de 5 milhões por danos morais coletivos e danos morais individuais homogêneos. Isso tudo de acordo com a decisão do juiz Nicola Frascati Júnior, da segunda fara da, fa... da Fazenda. A ação pública foi ajuizada pelo procurador Maurício Kalachi, então promotor da sexta promotoria de justiça aqui da cidade, depois que a Sanepar deixou de abastecer com água, vocês vão se lembrar do que eu tô falando aqui, depois que a Sanepar deixou de abastecer com água potável, os consumidores aqui da cidade, entre 12 e 21 de janeiro de 2016, é isso mesmo, você vai se lembrar, é, foi aquela história da, das chuvas que teve em Maringá, e aí as bombas da Sanepar ficaram submersas lá debaixo d'água e nós ficamos aqui sem água na cidade aí por vários dias. Muitos transtornos. Quer dizer, uma ação de 2016, Angelo, eu já começo com você. Que justiça morosa, hein? Em 2016 as pessoas ficaram sem água e agora é que tá saindo a condenação da Sanepar.
9: Pois é, e cada consumidor que se achou... Que se achou, não, que... 85% da população maringaense teve problemas com água. Eu mesmo me recordei lá numa horta comunitária com um balde para pegar água para poder fazer comida, tomar banho. né? Pode entrar na justiça e requerer até R$ 5 mil reais, que serão parcelados e descontados a conta se a Sanepar não recorrer. Digamos que o que eu achei interessante nessa sentença é que se a Sanepar for realmente vendido, como está a ter uma decisão a respeito para Maringá, voltar para ser município, ela vai continuar com o ônus de ter que pagar esse dinheiro. E se ela não entrar num acordo com a prefeitura, ela vai ter que pagar o dinheiro. Mas isso não vai acontecer. Em, em, em grana e em espécie mesmo. Mas ah, existem é, outras situações tão demoradas, Paulo, quanto essa. Tem uma do mesmo, do mesmo uh, autor, que é a do Procon, o promotor Calacho, hoje procurador do estado, é, do, do MP, ele daquele jogo da final do campeonato de 2014, entre Londrina e Maringá Futebol Clube, em que encheram o estádio com 8 mil pessoas, 8 mil torcedores a mais, certamente para ganhar 8 mil ingressos a mais. A decisão demorou para sair, só que foi menos restrita. É só quem por, quem reclamou judicialmente, né? é uma ação é, coletiva, de é, danos coletivos, danos morais coletivos, mas só valia para quem foi lá e fez a reclamação e entrou com com ação. O que é, não deixa de ser uma pena, porque é um mau exemplo. Em Maringá, e a gente está vendo isso, você acabou de falar aí, o Fantástico de Ontem, maningá é a cidade dos loques, a gente tem que acordar e cobrar na justiça mais, mais uh, 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 agilidade, porque tudo passa por aqui, dona Pamela. Tudo passa por aqui, principalmente golpes. Golpes, Ah, vendo, só para alongar. A delegacia de homicídio, de... Ah, aqui, aqui pertinho, né? Não, a delegacia aqui de estelionato, estelionato. Ela mudou radicalmente nos, nos últimos anos o perfil do cara que vai lá reclamar. Deixou de ser golpe de, do bilhete, que a Maringá deles foi fundada, a capital do golpe do bilhete, para ser a capital no golpe virtual. É, é um número impressionante de pessoas que procuram a delegacia de seronato, isso quem tem coragem de, de procurar a polícia, por golpes virtuais. Então hoje o grande golpe de Maringá é o virtual. Esse negócio da falta d'água é uma reparação muito importante, o negócio do, do, do ingresso no estádio super lotado. é, é uma coisa que vamos... não tem ido pra frente, mas hum. o que importa mesmo é você ficar de olho no que você recebe no zap, no e-mail, clicar, que normalmente você se ferra.
1: Agnaldo Vieira, você foi um personagem nessa história em 2016, hum. com muita contundência, assim, em uma reunião lá com a direção da Sanepar, você foi uma das pessoas que cobrou com muita contundência por lá.
4: É, e graças a Deus, naquela época, o Monir Shawish foi candidato a deputado e perdeu feio, né? Acho que não teve voto nem da família. Pelo menos isso a gente se livrou dele, que era o ex-presidente da Sanepar. Mas é, é, andou razoável né? esse processo, mas pouco ainda, né? A indenização teria que ser melhor, porque o que, que as pessoas sofreram é, e quem tinha condições... Eu mesmo, por exemplo, fui tomar banho em um hotel... Tinha condições de pagar, que faltou água. Agora, quem não tinha condições, quem não tinha água para fazer a comida, né? as crianças para ir para a escola tomar banho. Então, é brincadeira, realmente. Eu acho que essa indenização ainda é muito pouco. E aconselho a todo mundo, é, não, sei se, acho que pode ser, não sei se pode ser coletivo, entrar com ação também para, pelo menos, reparar esse dano. Eu acho que nunca vai ser reparado, a vergonha, a humilhação que essas pessoas passaram, todos nós né, aqui na cidade de Canção naquele período de janeiro de 2016 mas deve entrar pelo menos para é, tirar um pouco do bolso e diminuir esse lucro absurdo que a Sanepar e diretoria e, e investidores têm na Sanepar é, é, um, é um começo né, que a gente começa a ver a justiça é, se mexendo um pouco em favor do consumidor
1: Ô, ô Pamela é, 16, aquela ocasião, praticamente 10 dias sem água. Eu foi acho caos. que a palavra que o Agnaldo usou é uma palavra bastante pertinente. foi Não foi falta d'água, foi humilhação, né?
5: Foi humilhação, foi caos, né, Paulo Caetano? Porque a água é salutar para pela sobrevivência né, do, do ser humano. E eu me lembro porque, muito porque eu moro assim, bem pertinho de uma horta comunitária e ali até a polícia tinha que ficar. De prontidão ali com o carro, porque até dava confusão ali na fila das pessoas né, em busca de água, desesperadas. Então é impressionante como muitas vezes chega ações, principalmente as individuais, né, no judiciário, e tudo isso que o Maringa passou é diminuído, né? É o mero de sabor é, e isso fica suspenso. Realmente, né? A justiça às vezes é, deixa a desejar nesse sentido. Mas é, sobre essa condenação aí, desses 5 milhões, é, salvo engano, Paulo, as individuais de muitos consumidores que en já entraram há anos atrás com essa ação, estavam paradas no STJ, né? Eles juntaram todas aquelas ações é, similares, subiu tudo para o STJ e estavam paradas as individuais, né? Então, não sei agora como que vai ficar, vamos ver se aquilo, se aquilo anda, né? Porque também essas pessoas precisam ter uma resposta da justiça, já fazem anos e anos que elas esperam e merecem uma resposta também então é interessante a gente a gente dizer isso porque a gente pode dizer olha é interessante vocês entrarem tudo mais claro que precisa ser observados os prazos e tudo mais mas é importante que se diga que as individuais dos consumidores por muito tempo né estão paradas lá no salvo engano no STJ Tá? Então foi aí ó, quem está confirmando, né? Porque eu não eu não tô com a informação agora. Mas as individuais de milhares, tá gente, milhares de consumidores maringaenses estão foi feito tudo um bololô só, né? Que é comum na justiça quando existe uma ação igual. Né, de muitas pessoas, uma demanda repetitiva Eles sobem com isso E deixam ela aguardando um julgamento é, Para ser uma decisão uniforme Para todas essas ações Então seria interessante também Que a, a justiça desse uma resposta também Para essas pessoas que entraram aí Com ações individuais
1: quem já aproveita aí e faz aí a Bem,
2: Inclusive o que a Pamela colocou aqui Está na sentença, né houve aqui inclu Inclusive a fundamentação do da próprio juiz né? O IRDR, que é o chamado Incidente e Resolução de Demandas Repetitivas que tinha realmente com relação às ações individuais. E, inclusive, a CNEPAR é, até colocou isso né, na, no processo, no decorrer do processo, alegando que deveria suspender também essa ação coletiva, só que a, a sentença aqui mostra que o juiz é, rejeitou, e então seguiu, por isso que houve uma decisão antecipada dessa ação coletiva e não a é, ação civil pública, né, e não dos individuais é, que permanecem aí suspensos por IRDR. É, o que chama atenção é que ainda... Né, cabe recurso. Então a gente fala, ah, chegou até agora a sentença, OK? sete anos para ter sentença. Sem contar, obviamente, aí os recursos que o Doravante e a Sanepar possa vir a interpor. Então, é a morosidade processual, né? Indiferente de quem são as partes, é óbvio que nós temos umas com relação à repercussão geral, né, de políticas, etc, que poderia ser um pouco mais célere e como essa também poderia ser um pouco mais célere, mas infelizmente não depende, né? É, às vezes das partes. Né? é Realmente a justiça está muito abarrotada, se cobra por qualquer situação, a juíza são por qualquer coisinha simples e acaba abarrotando a, o judiciário. E daí entra a questão que a gente sempre pauta aqui, que é o Supremo Tribunal Federal, o foro privilegiado. Né? É, essa condição que o STF tem poderia é, desafogar um pouco mais os processos se isso não tivesse hoje é, ativo ainda, se foro privilegiado, sobretudo dos políticos. Né?
1: Clóvis, quero te ouvir sobre essa história da Sanepar.
8: Bom, primeiro, é uma coisa que me chama atenção nesse país aqui, essa bagunça de você não conseguir identificar uma empresa quando ela é pública, quando ela é privada, quando ela é uma PPP, quando ela é o raio que o parta. Você pega hoje o quadro societário da Sanepar, por exemplo, você tem lá o maior investidor da Sanepar, o governo do estado do Paraná. Depois você tem um grupo estrangeiro, o um grupo nacional, e você tem vários acionistas Uh, que, te, que detém uma fatia da Sanepar. Uh, mas por que eu estou dizendo isso? Porque você pega uma empresa que tem uma parceria público-privada, você, por exemplo, transporte público, para tentar entender o comparativo do que eu estou dizendo aqui. Transporte público na pandemia foi socorrido com é, inúmeras ações de governos estaduais e federais, porque dizia o seguinte, oh, nós não temos é, usuários suficientes para poder usar o transporte coletivo, nós estamos com déficit. Ah, e aí o governo entra e socorre o transporte público coletivo. Quando há um lucro, o, transporte, o, o, o dono da empresa, o maior acionista da empresa, o dono da empresa, fica com a fatia do bolo. E eu não me lembro de dividir pelo menos com alguém aqui da bancada. Eu, pelo menos comigo, ninguém nunca dividiu nada. Então, ah, quando você pega uma Sanepar e nós trabalhamos uma ação nesse caso, aí eu fico uma pergunta... Se nós temos uma participação do Governo de Estado na Sanepar, que é a maior fatia, nós temos uma ação em conjunto, que eu acho que o Agnaldo deve ser uma ação coletiva, eu acho que vai caminhar para isso, não é minha área jurídica, mas deve caminhar para isso, aí fica uma pergunta, foi um evento natural, certo? Sobrenatural, concorda? A Sanepar teve um problema, teve que socorrer o povo, apesar do evento ser sobrenatural, certo? Ah, e se nós transportarmos isso para o setor público como um todo? Árvore que cai, enchente no centro de cidade e por aí vai. Então, talvez o assunto a ser discutido aqui é o seguinte. Dentro dessa, desse sistema de organização que existe na Sanepar, de governo de Estado, de acionista, aí a gente não entender como funciona essa logística dentro da empresa, a gente talvez precisasse mudar a forma de como a Sanepar é gerida. Ou o governo do Estado assume ela 100%, ou então ele deixa ela 100% para a capital, Particular. Essa é a minha opinião, porque nós vamos ter esse problema direto, Paulo.
1: Luiz Neto, quero te
7: ouvir. Paulo, a Sanepar é uma autarquia de economia mista, né? A, o governo do estado detém a maioria das ações, mas o mercado tem aí a outra parcela. Que lhe cabe. Inclusive um dos maiores acionistas da Sanepar é o governo de Singapura. Então quando a gente fala isso, a gente já sabe que a Sanepar não é uma empresa mais os paranaenses. Ela é uma empresa que é gerida de acordo com o interesse do mercado. Uma empresa que deveria fornecer água barata, serviço de qualidade, está muito aquém do que a população espera e o que deveria entregar. Essa condenação ela vem em convergência aí com os fatos. As pessoas sofreram bastante, o Aguinaldo mesmo falando que, que foi é, para o hotel. É, infelizmente, essa não foi a realidade uhum. da maioria da população. Mas o que me pega é, será que o mesmo problema que gerou a falta d'água foi resolvido? Será que a casa de máquinas ainda está no mesmo lugar? Será que foi feita uma outra casa de máquinas mais elevado, acima do nível onde deveria estar, para que não acontecesse mais esse problema? Então, esse questionamento eu trago aqui. Nós, deve, nós temos que questionar uma empresa, que é uma autarquia pública, se ela está realizando os serviços de qualidade e se essa situação não pode voltar, não voltará a acontecer em Maringá. Porque não adianta nada a justiça multar, são 5 milhões de reais, indenizar as pessoas, e daqui um ano a gente trazer essa notícia aqui novamente de que as pessoas ficaram sem água, de que as pessoas não tiveram acesso ao serviço. E aí é muito pior, porque a gente não paga uma água barata, a água em Maringá não é barata, a água. A água paranaense não é barata, tanto que vários municípios fizeram seus consórcios e tem água própria. Vou dar um exemplo, a cidade aqui do lado, Sarandi, a água é pública, a água é da prefeitura, é água de poço artesiano. Então, assim, o paranaense acaba sofrendo, acaba perdendo espaço e, e, e para que as empresas lucrem e o povo, em detrimento disso, sofra e pague preço caro para ter uma água que poderia, sim, ser muito melhor. Não que ela seja ruim, ela é boa, mas ela poderia ser muito melhor no valor que a gente paga.
1: Fernando Tupan, quero te ouvir sobre essa história. Me parece, Fernando, que é um fardo pesado que Maringá precisa carregar a Sanepar quando a gente olha toda a história aqui da empresa na cidade, hein, Fernando?
6: Paulo Caetano, eu encaro
1: isso de outra maneira.
6: Vou te falar uma coisa: se alguém tinha que ser processado, era Deus, ou melhor, São Pedro, né? Que São Pedro é que faz chover. Imagina aqui: tá chovendo é, gatos e cachorros, como dizem os americanos. Tá chovendo muito chovendo canivete o dia inteiro sabe Agora o tempo deu uma paradinha, mas aqui está acontecendo isso. Você vê só, vocês o, eu, alguém da bancada falou que isso vai acontecer várias vezes. Isso aconteceu há sete anos e não aconteceu mais. Então não é uma coisa assim provocada pela Sanepar, como o Clóvis disse. Foi um acidente natural e isso cá entre nós. Eu acho um absurdo, não tem como. Às vezes você... Como história ali, por exemplo, se você pensar nisso, se tem um buraco ali na rua, você fura o pneu, você pode entrar com uma ação de reparo de danos por perder, chega atrasar no trabalho. Tá muito, muito tititi, sabe? Muito chororô, credo. Fernando Panes que é
1: Vamos muito. Alucaina, com Chico. É. O Fernando Tupã tá dizendo aqui que é muito tititi, muito chororô sobre a Sanepar, né? Não,
7: não e falando em chororô, vou aproveitar pra fazer outro chororô, Tupã. A Sanepar, ela tem algumas taxas que ela cobra dos municípios. A taxa de Maringá é uma das mais altas no Paraná. O, dos acordos feitos. Por que, que a prefeitura colocou a impossibilidade de retomar a água? Porque a Sanepar ela pega os bairros de Maringá com infraestrutura, com rede de esgoto, tudo prontinho e começa a operar. Esse valor tem que ser indenizado ao município. O município tem direito. A justiça já determinou que a água é de Maringá, né? Que esse serviço é da cidade de Maringá. Então a Sanepar ela tem que fazer essa contraproposta. Não só para indenizar Vai, o município. Eu, a reivindicação do poder público é que a taxa de Maringá que é uma das mais altas das cidades que tem Sanepar, ah. baixe, para que a população tenha um acesso de maior qualidade então, e um meu, acesso de melhor qualidade. o prefeito não trazer tenha falado assunto. isso aqui, Nênis. Eu tô eu não trazendo ele falou, relação, não, já, tô ele falou, se, assunto O aqui. senhor da imprensa, ele falou isso em coletiva, quando, quando, quando foi dito sobre retomar é da a, a água. E o próprio chefe de gabinete já veio aqui, já falou sobre isso não e já deu entrevista. Eu tenho que mandar
9: uma. tirar xerox da minha carteira para ele mandar depois. Mas não tem problema, ele falou isso aqui. E quem falou isso aqui foi você. Ele não reclamou de taxa da Senepa. Pelo contrário, o Ulisse sabe que tem que sair de Maningá uma taxa maior para poder pagar as que não podem. As cidades pequenas...
1: Que se Lá
9: tem tá. recurso pra pagar futebol. Maringá, Maringá, Maringá tem, que é que pagar você, tem que
7: pagar a infraestrutura de outros Isso municípios. Você, Maringáense, tem que pagar a infraestrutura de outros municípios. Isso acontece na luz, Mas não deve acontecer. Isso acontece na luz. Porque a gente paga caro na água para não ter obra em Maringá? para faltar água? O que você tem Eu não pobre? tenho nada contra a pobre. Eu só acho... E muito pelo contrário, porque eu não me considero uma pessoa rica. É também é certo, não me considero é pobre. pobre. Mas claro. eu acho que o que é certo, é certo. Eu acho que é certo é certo, verdade. Eu acho que é certo é certo. Se você tá pagando por um serviço de qualidade aqui no teu município, a Sanepar tá fazendo infraestrutura em outros municípios em detrimento de Maringá e aí a população fica sem água. Então, então, isso é uma vergonha.
8: Dizer, mas então nós vamos levantar, um, nós vamos levantar um ponto aqui, então por que é musep? Muzep. Maringá não tem 100% One
7: Clovis. Um município interconecta sistema de saúde
8: em relação não, a Muzep, não, mas não Ué, tem então nada a ver. É Muzep? Então não tem não, nada não. a ver. Como Os municípios não? da como região não? cada um dão sua parcela como e o serviço de atendimento não.
7: acontece não, são tá duas coisas diferentes agora vou, hora que você vou, olha Muzé? assim você tudo fala Maringá, Maringá tem 100% de água e esgoto em todos os bairros Água pode ter, esgoto não. Eu vou trazer um monte pra tá ba... quem conhece a realidade de Maringá, conjunto de Santa lá. Maria. As chacras lá, lá no final da Cacogawa. É nós temos bairros, é só, do Maringá, só. Só só bairros em Maringá. Nós temos bairros ombro. em Maringá. Bairros de que não Marigás. tem esgoto. Le, tem né? Métrico, né? Que não do tem esgoto e água e tá fazendo obra em outro lugar. Como é que Maringá fica desassistida? E outras, quer ajudar
1: os municípios? Vamos mudar pra lá, vamos ajudar lá. Vai, tá bom. é você só Eu acho que a situação maior
2: aqui é.
5: Ô, Pâmela, é, a
1: Pamela mudou de
3: cabelo.
5: Não eu entendi o ponto do Luiz Neto, né? Porque a gente realmente a taxa aqui em Maringá é alta, a gente ajuda a fazer infraestruturas na região, mas nós não temos nem certeza se isso pode voltar a acontecer em Maringá, porque a nossa infraestrutura está comprometida e como ele falou, tem bairros que não têm, né, 100% ali do esgoto, por exemplo. Então, como que a Maringá paga uma alta taxa e ajuda municípios da região, sendo que dentro do próprio município próprio a gente tem, tem falhas também. e, e então realmente está errado, isso tem que ser revisto. Tomara que a prefeitura tome não conta. Eu
2: queria levantar a situação, como é que está aquela situação do, do município de Maringá rogar para si a responsabilidade né, de da, da gerir a, a água, né, o saneamento, enfim. Como é que está a situação?
9: O prefeito falou que é decisão judicial Não poderia ser o que Mas, não sabe. Não, não sabe que é negócio de ó. Lembro. A gente tem que. Tem que contar, peraí, peraí. A Sanepar Ai, a, abriu semana passada a licitação lá em Florian, em Guatemi. E vai abrir
7: e
6: vai mas, é, mas Quer, quer dizer,
1: quem na plática. 10
7: anos, 20 anos a população esperando? Não, não, vai, mudar.
1: Espera, não vai mudar. Não
7: vai mudar, não vai mudar. É o que a gente espera. 10 anos a população esperando. O Distrito de Guatemala, desde 2012, tá esperando ter, ter infraestrutura lá de esgoto, saneamento. Isso é uma vergonha. Só onerando o Paranaense, só onerando o Maringaense, só quer dinheiro do povo. E outra, a o questão prefeito, da retomada. Colocar, se é... A questão, os a questão os vereadores, né? vereadores que da, da a retomada. vergonha, A questão A, os a questão da ah, retomada.
1: O, 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 eu preciso fechar esse assunto. Não,
4: perdão. Eu ia o trazer dados.
1: Agnaldo Vieira, você Vai. tem mais alguma coisa? só pra gente? Não, é pau na sempar, Não tem
4: conversa, não. Realmente é uma obrigação deles fazer esse serviço. Né? É, teria que ser igual as concessionárias de pedágio. né? Sair, mas ainda terminar vários serviços que ficaram. Essa situação de, de Guatemi... Estava Cida Borghetti, Beto Richa, o presidente boca aberta do, da Sanepar, o Manir Investimento de 20 milhões, se não me engano, na época, no esgoto de... De Guatemi, teve aquela festa lá e não foi feito nada. Então realmente é pau, cacete na Cenepar né, pra ver se sai do lugar. E em Guatemi, nós estamos
7: esperando a trincheira ainda o pessoal é, atravessar. Era, que ali tá morrendo gente, tá? É, estão esperando até hoje. Um promesso de um viaduto, promessa de trincheiro, promesso. E o povo ali sofrendo acidentes. Não quem aí, de que
8: prometeu? Não, eu quero ouvir, nome Aí cadê o lastro Eu só sei que houve a voz
9: dos demais políticos de Cadê
8: o lastro? Eu não sei quem foi, quem foi? A prova governador Borgheta, ah. tanto que ela tava lá,
7: ué. Né? cobrar dos nossos é, deputados ser. também. Os deputados o recebido, o né, o os, os que são eleitos, né? Cadê Jardim? o lastro? Assim, calma, é calma, calma, calma,
1: calma. 7 horas e 30 minutos. Repita. 7 e meia. Eu sei que o assunto esquenta, mas a gente vai pra um break. E já a gente tá de volta. Agora no break a gente vai falar aqui de quem participa com a gente no chat. Quem interage. Você que deu a sua opinião, nós vamos repercutir agora. Vamos lá.
0: RCC News, oferecimento É Angelone, baixe, ative e economize
5: Sicredi Texas, conecta, transforma e muda a vida da gente
0: Oral Time Odontologia, hora de sorrir, é agora
1: 7 horas e 31 minutos, agora nós vamos lá para as participações Aguinaldo Vieira, eu já começo com você eu perdi aqui um comentário, mas vou destacar
4: as participações do Maurício Stac, também o Claudemir de Freitas, o José Luiz Mota e
1: o Natalino Franquim. Quem, Rafael? Franquim, Rafael.
2: O Tiago uhum. Ponto escreveu o seguinte. Bom dia, Sanepar não é uma autarquia, é uma paraestatal de economia mista gerida pelo dinheiro privado, diferente das águas Sarandi.
7: Neto? que não muda muita coisa, né? Na teoria. Mude, e mandar bastante. um abraço Essa -se aqui só não não é. Vamos mandar um abraço. A
2: personalidade jurídica muda completamente. Mas
7: muda na, O que não muda na prática. A população vai continuar ficando sem e pagando caro. É, mandar um abraço aqui pro Lucas Bressan, pro Anderson Douglas, pro Claudemir Tiburço, o Rinaldo Rocha está nos acompanhando. E o Júnior Júnior, ele tá aqui fazendo as suas reivindicações aqui. É, obra da Avenida São Paulo, Capetano Portela. É a Sanepar Park que está fazendo? Não, é uma obra do município e pobre, pluvial de galerias. Isso. Vamos lá, Bussolim.
5: Vou destacar aqui o comentário do Kleber Gomes, que também está aqui junto com o Sandro Lopes, bravos com o Fernando Tupã. O Kleber disse o seguinte, para, Tupã, defendendo o indefensável, você fala que é chororô porque não estava aqui sofrendo que o povo maringaense passou então o pessoal ficou bravo lá que o Tupanzinho falou que era chororô
1: ah, mas não sei não, o Tupan não é chororô mesmo você quer dar um abraço? Manda um abraço não,
5: tem, tem
8: um, um, um comentário interessante, talvez uma linha raciocínio que a gente tem dificuldade em entender eu não consigo entender, mas tudo bem por exemplo, o Anderson disse o seguinte, bom dia bancada então tem que ser igual ao PT o Anderson, eu vim em homenagem ao PT de 3 de vermelho de propósito só pra irritar a bancada ah, pagar para ajudar os municípios mais pobres e a, a gente se gosta. ferra o problema talvez não seja pagar os municípios mais pobres, a gente se ferra. O problema é que se a gente tem uma dificuldade dentro de Sarandi, Maringá também sofre. Simples assim.
1: Vamos lá, meu amigo carioca. Eu estou nas... em suas mãos. Você, a hora que você ordenar, a gente já faz o retorno. É isso aí. 7 horas e 33 minutos.
3: Repita. 7h33,
1: nós estamos de volta para você que nos acompanha pela Jovem Pan. Maringá e a segunda meia hora do RCC News é né, um oferecimento de Jardim de Monet Termas Residência. E aí, é... vamos falar do Jardim de Monet? Vamos dar
3: parabéns também pro Gibinha aqui. Mais uma medalha, hein? Mais uma medalha. O Giba foi campeão, o Agnaldo deve estar sabendo isso. Gibinha, rapaz, junto com o cavalinho dele, aquele cavalinho que eu vou aprender. Ah, Duvide, pra, 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 não, tô... você não vai andar fora. naquele lá, aquele lá aquele não, é campeão, né? Lá, é o Giba dar, não, vai não, me dar né? moral. Cavalo, falou que vai levar o Agnaldo junto, falou pra mim. Hum. Agnaldo vai comigo. Vamos aprender. Jardim de Jardim Monet, Monet termagensidência, exatamente. O Giba, elegante, né? O Giba, rapaz, é aquela perna de cochete dele. Por isso que tem aquela perna de cochete, Paulinho. Você já reparou? Não, não, já já ouviu é, o Giba mandando, meu Monet, amigo? É,
1: Monet, Monet.
3: Monet, exatamente. Um empreendimento lindo, é, imagens, né, Paulo? É,
1: imagens, tô, tô olha, tão Olha,
3: lindas, mas, inclusive, vamos lá, já, semana, quando, semana que que vem. Gente,
1: quando que a gente vai?
3: O quê? O Giba?
1: Quando que a gente
3: eu vai? Vou marcar com ele. Ah, Temos, tem mais duas fases. Ele falou comigo na última entrevista, iremos lá conhecer essas duas últimas. Aí sim, 100%. O Agnaldo falou lá, o Giba pediu pra mim passar a bola pro Agnaldo. que faltam quantas... Como é que foi lá, Agnaldo? Já tem... Você falou na então, última vez? Eu falei vez?
1: com o mestre de obras que tá trabalhando lá. Falei Faltam poucas unidades. Poucas unidades, exatamente. Mais de 100 obras tocando simultaneamente lá dentro. É impressionante. Uau. Impressionante. Mais de 100 obras. Sim, maravilha. Então faltam...
3: Faltam mais duas, é, pra que Aí sim, 100%. É, para que você possa ter a experiência de viver, né? O primeiro empreendimento com termas privativo do Brasil é com a galera da Monolux, eu vou passar o telefone agora, Paulinho, 24 3662 24 3662 O Instagram é arroba Jardim de o Facebook Jardim de Monet Termas Residência, e o site, para que você possa dar um tour virtual, o Murilo está ilustrando aí nosso canal no YouTube, é jardimdemoneresidência.com.br.
1: Certo, Paulinho? Certo. 7 horas e 35 minutos. Repita. 7 h 35 Essa aqui é só para o Vovô Rigon. Vovô, é o seguinte. Tem uma enquete lá no Maringanews.com.br ou para quem queira também, Ângelo Rigon. Uma enquete quer saber. Lá tá perguntando sobre a qualidade da Câmara de Vereadores de Maringá. Uhum. O que te motiva a fazer uma enquete como essa?
2: Não,
9: eu acho que de vez em quando a gente tem que fazer isso. Por mais que não signifique pesquisa. Ali é só quem tem acesso à internet, a um determinado público. Mas você tem uma. Dá para ter uma ideiazinha, né? Eu resolvi fazer isso ontem, essa semana eu vou fazer da prefeitura, é, do judiciário, acho que fica vou ficar quieto. Mas eu vou ver. É, é, é vou fazer uma.
5: Se poupe,
9: vai. Eu acho que é interessante, a gente pelo menos tem uma ideia. Eu não acho nunca. Quer é o resultado? Tem aqui. É, então, por favor. É porque que ele é... muda muito. Eu não até agora, até agora. É mas... que eu voltei agora há pouco. É, que não fechou eu... ainda, não fechou, não, fechou. É, 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 não, não fechou. Não fechou ainda, mas só deixa eu colocar antes de você dar o nome, já que você tem os números aqui, é, desse negócio da Sanepar, dois nomes que a gente não pode esquecer. Jadilson Sales, já falecido, que organizou a, o protesto de fronte a Sanepar. Vocês lembram disso? Trancaram a, 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 a Pedro Táxi. Foi uma demonstração da população contra a Sanepar. E também o seu Flávio Mantovani. Que reuniu, mobilizou, mobilizou toda a cidade e hoje está no PROCON. Até houve, não lembro do cheiro da água. Foi feito o labo, exame laboratorial, tudo. E foi o Flávio, uma das pessoas, né, junto com o pessoal da OAB que fez esse barulho tudo.
1: Dá o resultado da enquete.
9: Quem então a
2: enquete tinha a seguinte pergunta: né? como você avalia a atuação da Câmara de Maringá? Péssima, 51%, ruim, 22%, ótima, 12%, boa, 9%. E não sei, 3%.
1: Alguém tem algum pitaco? Só um pitaquinho sobre isso?
4: Enquete de internet é mais inútil do que ah, eu lembro cinzeira
2: e que... motocicleta. Eu
7: lembro que uma vez eu fiz uma enquete no Instagram <risos> e aí um ex-prefeito tava, tava apanhando muito, apanhando muito mesmo. O Rigon foi lá e publicou lá no, no, no blog... Pai, isso aí me deu a dor de cabeça, hein, Rigão? Até, hoje, até, até hoje. hoje. vocês ficam
1: brincando de enquete? Você se
5: poupa na parte é, dos brincando de enquete. Enquete é, um pra... enquete é um é, problema, enquete é um problema. Eu acho
1: que
8: é desnecessário a enquete para o judiciário, vai é, ser unânime. É em relação muito... Não, Não, eu acho que a
2: enquete é necessária, sim, é, porque, assim, o, o Rigon tem o seu público, ele precisa identificar o que, que o público dele está tentando, está tá pensando sobre a Câmara. É nada mais justo do que realmente saber esse resultado aqui para dar... Andamento aí nas críticas da na Câmara, principalmente. Depois
1: que ele fechar, nós vamos trazer os resultados e aí nós vamos discutir o assunto com mais calma, certo? 7 horas e 38 minutos. Repita! 7h38. Ó, tem um projeto de lei que foi apresentado por quatro deputados na Assembleia Legislativa do Paraná, que determina que seja a ob obrigatória a instalação de cancelas nas passagens de nível em todas as cidades do Paraná. Depois do episódio registrado ali com os alunos da PA, em Jandarinha do Sul, com mortes, infelizmente, os deputados Alexandre Cura, Demar Traian, delegado Jacob e Maria Vitória apresentaram essa proposta, que estabelece a instalação de diversas sinalizações de trânsito nas passagens de trens, como forma de manter o fluxo em ordem e pessoas em segurança. Vamos lá. Na sexta-feira, teve esse projeto e o deputado Soldado Adriano gravou um vídeo dizendo que também protocolou um projeto no mesmo sentido. Aí a gente não sabe se ele também está assinando esse projeto junto com esses outros deputados, mas muita gente, muita gente resolveu legislar depois do episódio, isso é fato, né, a gente está preocupado com tantas coisas e a gente sempre diz aqui que política se faz com mínimas coisas, aquilo que realmente influencia na vida da população e algo que tinha sido deixado de lado, e a gente nem falava dessas passagens de níveis há muito tempo, desde que, por exemplo, o túnel foi feito aqui no centro de Maringá, Maringá não se falou mais disso, né? Aí, com o acidente lá em Jandaia do Sul, o Estado todo se mobilizando num tweet Ângelo Rigon. Esse é tweet mesmo, um minuto.
9: Não, eu, eu concordo, eu acho que a gente... Claro, há uma preocupação, houve uma tragédia, houve morte, vítimas... Mas que está servindo de palanque, também está servindo, né? isso é óbvio, mesmo porque, e aí eu volto o que eu falei na sexta-feira, legislação de trânsito, passagem de nível, está na legislação de trânsito, que é, é, é uma prerrogativa do Congresso Nacional, o que vereador fizer e deputado estadual fizer, não tem valor, é só isso. Então, eu imaginava que os parlamentares foram se começar a respeitar a lei, a lei por eles. Não, eles preferem mídia, eventualmente, não estou falando de todo mundo ali que é mídia. Óbvio que tem gente preocupada, mas não é, você tem razão. Eu me lembro da briga do Saíde Ferreira com o negócio, quando ele retirou as cancelas, o nosso trabalho que deu com a Câmara, a briga e tal, até que se convenceram que era assim que funcionava. Olha, não... Não dá, o sistema é complicado, preferiram não fazer, mesmo porque terceirizou, não cabe mais ao poder público, e cá entre nós, eu acho que isso vai dar uma pendenga jurídica, porque se terceirizou, as, a margem lindeira, as margens são do, 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 de quem terceirizou, cabe a ela fazer o negócio. Eu não sei se o deputado tem poder para
2: isso. Também eu acho que não, essa competência legislativa, não sei se realmente vai para frente, mas eu acho desnecessário, eu acho que tem que o supervisor que tem, por exemplo, seus, embaixo das suas asas, é, vários motoristas, servidores, precisa ter um, um Excel, né? uma planilha de Excel dizendo, por exemplo, a data do vencimento da CNH, isso é o primeiro ponto. Né? Porque nós vimos nesse caso concreto Que tivemos um motorista com a CNH vencida Então nós temos que ter um supervisor e Já analisando... denunciamos outras CNHs vencidas aqui Exatamente, daqui. exatamente Então assim, tem que ter no Excel lá Falando assim, ó, fulano tal, servidor motorista tal Então venceu servidor a CNH Servidor público de CNH Tinha vencida é natural, parece Tinha que tirar então E segunda opção é o seguinte É muito simples, né Tinha lá uma placa de pare Não parou porque não quis Simples assim né? Não parou porque não quis. E não respeitou as leis de trânsito. É uma coisa muito básica e simples. A culpa é do Estado? Óbvio. Porque a responsabilidade objetiva é dele. Biking. No entanto, o motorista, com regresso, vai ser responsabilizado, responsabilizado, sim.
1: Vai, Neto.
7: Não, só dizer o seguinte, né? É, ah, não, é, é complicado a gente falar não parou porque não quis, né? A gente tem que deixar o inquérito policial se concluir. <risos>
2: O, a, vídeo a, a, a o vídeo mostra isso, o vídeo mostra isso. A gente tem que como, deixar. Porque não quis, passou. Vou deixar você falar. Então. Não, é, é que não. você Não, eu não, quero você falar, eu quero, fala eu, uma eu coisa falei completamente, uma, uma, eu falei duas palavras. É eu falei é duas, é duas só palavras. Um
7: de novo aqui eu colocar. falei é, duas palavras. O, não o senhor não deixou falar nenhum momento. O senhor não deixou, nem Quem, Rafael.
1: Luiz Neto vai concluir.
7: É difícil fazer juiz de valor enquanto quem tem que fazer esse papel e vai fazer esse papel entregar o inquérito policial é a investigação feita pela Polícia Civil. Né, de fato, andar com a carteira vencida não é uma prática que, que deveria passar aí é, é despercebida pelas pessoas que cuidam de associações, entidades e até por servidores públicos, autoridades. Também. Né? Eu entendo que é uma questão muito séria e, infelizmente, choca muito, Paulo, por se tratar de crianças, ainda mais uma entidade tão séria como a PAI, que faz um trabalho pioneiro aí. É, muito forte também aqui na nossa região, então é algo que chama atenção e nossa solidariedade agora tem que ser principalmente essas famílias dessas vítimas que estão é, internadas e daquelas que tiveram suas vidas ceifadas a partir desse acidente.
8: Clóvis, num tweet, depois da tragédia é que vem a ação dos políticos. então é Focando no assunto que a pergunta era essa, é o seguinte, Paulo. A tragédia anunciada, a gente não consegue eliminar isso antes da tragédia acontecer e depois ela serve, infelizmente, de palanque político. Desculpa, eu acho que é inconstitucional também, eu acho que não, não, isso não vai passar. Só que tem uma coisa, quando você pega a manifestação de alguns deputados, também não vou dizer que é todos, nem né, que é a maldade de todos, mas a gran, o grande fator é, a gente usa uma situação para criar um movimento político, infelizmente, em cima de uma tragédia. Essa é minha percepção de quem está de fora, essa é a minha percepção de eleitor, essa é a minha percepção de ser humano. Então, me desculpem, a, a minha opinião é essa. Usam uma tragédia para criar um laço político. Está errado, Paulo.
1: Pamela Bussolim.
5: Eu penso, Paulo, que a gente precisa medir um pouco aí as nossas críticas, porque se ninguém também tomasse atitude nenhuma, também... É, estariam sendo criticados aí os políticos. Eu penso que talvez, é, por vezes, muitos parlamentares escolhem é, colocar projetos de lei em pauta justamente para levantar o debate público sobre questões como essa. Então, nesse aspecto, eu penso que sim, é, é interessante que a gente aprenda com os erros, né? O erro aconteceu? Aconteceu. Pior é não fazer nada diante dele. Então, sempre que há alguma medida, pra, nem que seja para que a gente debata sobre o assunto, é válido. Então, eu penso o seguinte, nem que for para colocar, então, 200 metros antes alguma sinalização municipal ou colocar lá que o Matagal tem que estar tá, tá cortado ali na região, esse tipo de coisa tem que ser pautada sim. Então, neste aspecto, eu parabenizo aí os, quatro, os quatro parlamentares que tomaram atitude, porque é discutindo, é colocando um debate público, que a gente melhora esse tipo de coisa. O que não pode é cruzar os braços e criticar todo mundo. Ah, se faz, critica. Se não faz, critica também. Eu acho que é uma, um ponto de vista muito raso. Tem o problema gente, é
8: sensacionalismo com uma que... tragédia. Tem é isso que não é eu estou levando em questionamento. Crianças morreram questionamento. A gente então, tem que evitar. Então, é isso que eu estou dizendo. Se for o, que para eu estou a o que eu estou questionando aqui, Flávio. O que eu estou questionando aqui. Mas não é
7: uma aqui, retórica, você, Clóvis. O que eu estou
8: questionando aqui é o seguinte: nós poderemos fazer qualquer ação para poder ajudar. Agora, será que a ação é, só é política? Essa é a minha, essa é minha eu pergunta. Eu penso assim: eu, daí eu a César é que é de
5: César. Se o cara foi lá, tomou atitude de debater e vai servir de palanque político, é porque consequência, ele tem atitude. É, consequência. O importante é a gente não perder mais vidas no, na linha do trem. Vamos lá, governo. não, vamos lá.
1: Ô, Fernando Tupan, em um tweet, vai, eu quero te ouvir sobre essa história aí dos deputados legislarem numa coisa que talvez não seja tão estadual assim. Fernando.
6: São Do, ah, agora do Conselho Nacional de Trânsito. O, alô, tá ouvindo? Te ouvindo bem, vai, Fernando, um minuto. É, todo... pra mim é o seguinte, há o interesse regional, então, como tem o interesse regional e o interesse municipal, o vereador e o deputado estadual pode sim legislar, porque tá legislando numa causa que está ocorrendo aqui, é diferente, por exemplo, se você tá lá em Manaus, por exemplo, Manaus, tem que legislar sobre a água, não sobre rodovias e ferrovias, assim que, que eles não têm muito como aqui no Paraná. Então, a realidade do Paraná é totalmente diferente do Amazonas. Tem, vale sim, e deve ser cumprido se for aprovado o, a proposta dos deputados. É isso aí,
1: Paulo Caetano. Vamos seguir por aqui? Aguinaldo Vieira, quero ouvir você sobre essa história dos deputados protocolarem um projeto, dizendo aí que, tem to tem que to alguém tem que tomar medida para resolver essa questão das passagens de nível é o velho deitado né
4: melhor é, antes tarde do que nunca então pelo menos estão fazendo alguma coisa é interessante nesse aspecto né mas eu sou da opinião mais radical eu jogaria é, a ação do prefeito lá em fechar a via e aí arrumo daria mais atenção ao caso é né? porque essa essa prioridade que ele tem que fazer é da empresa, mas fecha a, a ferrovia durante um, um dia, pelo menos, que aí sente no bolso esse prejuízo, tem a atenção e também a, a, a divulgação é, da, da imprensa, a população estaria ciente do, do caso e apoiaria. Né? Então, acho que tem que ser mais radical, mesmo sendo de forma não muito legal, mas, às vezes, é, como você teve a extremidade da morte de duas crianças, três, três né, que a é, outra senhora é. também senhora. É, faleceu no Sim. hospital, então é, você tem que ter ações extremas também para responsabilizar. Em qualquer outro país sério do mundo, essa empresa, já, o diretor já estaria preso depois da, da morte dessas pessoas pelo pela negligência é, da, da empresa, né. Não eximindo a culpa do motorista que realmente, por ele ser da cidade, ele conhecer, fazer aquele trajeto, então ele também foi culpado já, não é antecedendo, antecipando ah, o julgamento não, mas também não tem como deixá-lo livre desse fato. Obviamente ele não saiu de casa com a intenção ah, vou matar as crianças, mas essa negligência dele passar num cruzamento, onde ele sabe, sendo morador da cidade, que nesse horário possivelmente, quem é da cidade sabe que nesse horário o trem está passando por
1: lá. 7 horas e 48 minutos. Repita. Sete quarenta e Agora não vamos falar de política nacional. É o seguinte, ó, o economista Maringaense, o Enio Verri, já falamos disso, ele já deu entrevista aqui no ESC das 18 horas, é o um novo diretor-geral de Itaipu, pelo menos do lado brasileiro. A nomeação consta no decreto que foi publicado na sessão extra do Diário Oficial da União, que foi assinado pelo presidente Luiz Nácio Lula da Silva e também pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira de Oliveira. O Envr vai substituir o almirante Anatalício Risden Júnior, que esteve à frente da Diretoria Geral da da Itaipu desde fevereiro de 2022. O VR é nascido aqui em Maringá, tem 61 anos, é economia, economista, é mestre em economia pela Universidade Estadual de Maringá, doutor em integração da América Latina pela Universidade de São Paulo. Então ele tem requisitos para isso. No entanto ele é deputado, nós falamos aqui na semana passada que foi o cara que mais gastou no começo do ano. Tem uma série de coisas políticas que pesam sobre o VR. Também, Ângelo, num tweet de um minuto, eu vou cravar aqui no relógio para vocês. Esse eu não vou começar com você, não. Essa eu vou começar com o Luiz Neto. Neto, num tweet de um minuto, vamos lá. O VR é uma indicação política ou uma indicação técnica? Porque se eu olho o currículo do VR e esqueço ele na política ele tem todos os requisitos realmente para assumir uma diretoria de Itaipu.
7: Olha, é, Paulo, quando você coloca, coloca políticos em cargos de, de liderança, é sempre uma indicação política, né? Por mais que é, o que a gente espera é que essas nomeações elas tenham, sim, esse critério técnico e que os indicados tenham qualidade no currículo para assumir esses cargos. É, acredito que era algo que já estava previsto, era uma costura que a gente já trouxe aqui também nessa bancada, que havia sido feita nos bastidores para que o nome dele é, alcançasse a diretoria-geral da Itaipu. E a gente sabe, né o próprio presidente Lula disse que é, colocaria seus, seus aliados no governo, que a prioridade seria colocar os seus
1: companheiros de... de de partido, de, de campanha. O Kim Rafael, é uma indicação técnica ou uma indicação política, pensando no governo Lula?
2: Olha, é óbvio que é uma indicação política e, claro, com muita confiança, né? não só pessoal, mas também técnica. Não dá pra, é, só porque é do PT, né? as pessoas acabam criticando, mas é, tem, sim, um currículo e precisa ser respeitado. A partir desse momento dessa nomeação e que ele realmente ali comece a fazer o trabalho, que nós vamos identificar se ele é competente ou não. Essa, esse é o fato. Aí vem a questão técnica. Agora, uma outra situação é realmente é um, é um carguinho excelente, né? é uma boquinha muito boa para a pessoa é, 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 sair do seu cargo como deputado federal, né? ou seja, não podendo voltar mais. E, e, tem que tolerado. renunciar, tem que renunciar. Exatamente, renunciou para participar desse, desse, estar dentro dessa função, é óbvio que é uma boquinha muito grande. E daí, lógico, Boa, até cutucar um pouco o Tupã, o Requião agora né, ficou mais chupando o dedo.
1: Já que ele falou o nome do Tupã, Tupã, um minuto para você também. Enio Verra é uma indicação técnica ou uma indicação política, afinal de contas?
6: É uma indicação política, Paulo Caetano. Eu não vou entrar aqui no mérito se o Enio Verra é um excelente economista ou não. Eu, eu quero falar o seguinte, o governo Lula... O governo de esquerda, desse petista, ele está pisando nas leis. Existe a lei das estatais que proíbe gente que participou da última eleição de assumir cargos em empresas como Itaipu, como a Petrobras. Veja só, o governo Lula está pisando no tomate, está desrespeitando as leis vigentes, Paulo Caetano. Isso é muito grave, isso mostra... Que a esquerda não está nem aí com as leis, quer, fa quer fazer as próprias leis independentes de tudo. E os, e os ministros do STF estão fazendo o quê? Estão olhando e achando bonitinho até agora. Devia ser barrada essa nomeação, devia ser barrada a nomeação do presidente da Petrobras, porque o governo Lula começou pecando, desrespeitando as leis.
1: Falou, vamos Caetano. Vamos lá, vamos lá. Agnaldo
4: Vieira. Parabéns para o Enio e que faça uma ótima gestão e que realmente traga é, projetos, né? sejam aprovados projetos pela Itaipu para todo o Paraná. E, claro, vamos puxar a sardinha para o nosso lado aqui, já que ele é maringaense. Para Maringá e para a região, Itaipu tem muito dinheiro. E, como ele disse aqui nessa bancada, né, apresentando projetos que têm a ver com essa linha de, de sustentação da Itaipu, possivelmente os projetos devem ser aprovados e os recursos vêm.
8: Isso que importa e vamos para frente. Clóvis? Ô Paulo, só, só
1: pra... É técnico
8: ou é político? É, primeiro ele é político, ele é político, só que ele também tem um lado técnico. Se você pegar o cargo da Itaipu Binacional, ah, o cargo que o NVR vai exercer é a coordenação, organização e direção ele tem uma formação que pode levar ele a ter um conhecimento técnico... para poder assumir a Itaipu Binacional. Isso não é um questionamento. Agora, uma, a única pergunta nesse país é a seguinte... Tudo nesse país, tudo nesse mundo, parte de uma indicação política. Tudo é político. Inclusive, ministro do TCU, do, T, do TCE uh, e por aí vai. Ou seja, tudo nesse país também é político. Agora, abre-se uma vírgula... Uh, o NVR, por mais que seja uma indicação política ele também, na minha opinião, Paulo, isso é minha opinião, olha que eu detesto o PT de carteirinha e vindo de vermelho para irritar todo mundo. Uh, na minha opinião, ele, eu até acho que ele tem condição de assumir a Nacional, porque também nós tivemos Cida Borghetti, que não era técnica, nós tivemos outras pessoas Nunca, que sim. não eram técnicos, uh, então eu acho que a indicação, ela é política, mas, na minha opinião, ele pode até ter um êxito em relação à parte técnica.
1: Ângelo Rigon, é... Se a indicação,
9: a nomeação, como foi publicado no órgão oficial, cada presidente, se um padre, um militar, ele põe. Toda indicação será política. Obviamente vai ter que passar pelo conselho de administração. E aí sim verifica se a pessoa está em condições ou não de fazer. Ué, não precisa nem falar, professor O eu tem toda uma história, tem todo um currículo. Um abraço para o Newton. É, mas o que me, me chama a atenção é que, além dele, ele não é o único maningaense, né? na parada. Uh, o Michele Caputo Neto, é deputado estadual que não conseguiu se reeleger pelo PSDB, é conselheiro, vai ser nomeado conselheiro. E como a Cida Borghetti, que ela perdeu, né? também foi nomeada lá pelo, uh, no final do ano passado e, e saiu antes de terminar o mandato. No caso do N, o mandato vai até 2027, é um período que ele vai ter que apresentar trabalho e ser bem comunicativo, para poder garantir a volta dele à política, que esse é o grande desafio. Lá é o um verdadeiro cemitério de de política. Tomara que com isso não aconteça, que se ele se, seja é, esperto o suficiente para poder voltar para a política depois disso aí. Isso aí. Aliás, outra coisa que me chamou atenção, foi a nomeação que estão falando, não está não, não confirmada, do ex-deputado federal, Paulo Guerra, para uma diretoria, diretoria, não é conselho, não, não é Carguinho em 35 conto, não, é diretoria. E o Paulo Guerra é ligado ao governador Ratinho. Eu não sei se por trás disso tudo não estaria uma grande jogada, um grande acordo. De qualquer forma... Indicação que para Maringá enobrece, é, é, como eu te falei, é orgulhoso que o Maringá tinha ah, um, um entreposto de Itaipu, tudo que ia para Taipu parava obrigatório em Maringá, e Maringá nunca foi reconhecida por isso. Nunca teve um museu, não tem, nada lembrando isso, essa história. Talvez agora com ele a gente tenha isso reparado.
1: Pamela
5: ah, Paula, eu não tô tão confiante e nem otimista com essa questão aí da, do desempenho do NVR na Itaipu. Né? Além, isso porque é o seguinte, além do que você lembrou de, dele ser um recordista aí de gastos por diversas vezes como parlamentar, a gente não pode esquecer que ele também foi condenado por improbidade administrativa né? quando ele era secretário lá no tempo do José Cláudio, salvo engano. Então, é, nossa, Itaipu, muito dinheiro, coisa boa Um cara que, né claro, uma indicação política Que é a cara do PT, né? Gastão e com um processinho aí de improbidade Que né tá ali na, na linha do pessoal ali do PT Que gosta muito desse tipo de perfil, né?
8: Nós não temos indicação, então oh, Não, político, deixa eu só, tá só fazer a, eu,
7: eu, eu, a questão política, acho que nesse ponto Ela tem que ser deixada um pouco de lado Essa nomeação também é importante pro Paraná é a Itaipu, ela tinha uma dívida que era paga com o Paraguai e acabou esse ano. E é uma empresa que dá muitos recursos, sobra de recursos, uma sobra muito exorbitante de recursos que podem ser então, investidos. Estão comprando o da energia, que né? Que podem ser investidos Por nos municípios do Paraná. Dinheiro. A questão da energia e a Copel são duas coisas diferentes. Uma coisa é Itaipu, outra coisa... Não, porque ele produz coisa, energia, ele não, vende para a Copel e a Coppel Exato, rebata. mas daí a Copel coloca o preço que ela hum. quer, né, Paulo? É igual eu vendo, comprar um carro eu vendo para você é o preço que você que eu quero vender. Não, eu né? podia vender mais barato energia a Agora a questão é que as pessoas têm o preço comprar... Somente hum. da copel. Mas, hum, ó, para o nosso estado, eu falo que é algo importante, Por porque várias obras poderão ser feitas através da Itaipu. O NVR aqui de Maringá, obras importantes talvez que a gente precisasse aqui para nossa cidade. A Itaipu pode sim ser a mantenedora dessas ah, obras é, e fazer a realização é, desse trabalho que seria importante para os municípios,
8: principalmente para os municípios se aqui for, da região. É, se for ter uma discussão rasa em relação ao Amazonas, não elegemos ninguém para assumir nada então nesse país. Né, mas o grande existe. problema,
2: sabe o que, que é? É político que foi eleito para ser deputado federal e hoje assume a direção da Itaipu. Esse é o grande problema. E os eleitores, como é que fica? É claro que são eleitores do PT, né? mas não dá para também... Well, não são eleitores? Mas são, exatamente. E, mas... E, tem ah, que e, tem que, e tem que cobrar. Né? Se eles realmente botaram o senhor para ser vereador, como é que você vai assumir um cargo que não é de vereador? Esse é esse o grande problema da política hoje. Teria, sim, que ter limitações para esse tipo de situação.
1: 7 horas e 59 minutos. Repita. 7 h 59 Ó, Eu vou dar tchau para vocês já, dizendo o seguinte. O que, que foi que você assustou?
9: Ah, você sei que o problema já acabou. Passou rápido, né? Hum.
1: É, Clóvis, tchau. Quero agradecer a sua presença nessa manhã de segunda-feira aqui com a gente, relembrando, matando saudade, tudo isso aqui, porque o Clóvis esteve com a gente, e esse mês é um mês de comemoração aqui do aniversário da rádio, e também do programa. Clóvis, muito obrigado. Obrigado,
8: Paulo Caetano, pelo convite, parabéns, Jovem Pan, jovem ainda, muito tempo pela frente, Tupão, um abraço, carioca. Rigon, Pamela, Kim, Luiz Neto, bom revê-lo, Agnaldo, bom revê-lo. A turma aqui, um abraço. Obrigado, Paulo, tua à disposição. Obrigado. Viu, um abraço para todo mundo aí.
1: Ô, Rigon, tchau para você. O tchau para você é o seguinte: o Maringá venceu. O Maringá Futebol Clube venceu o Norte. tá na semifinal do Paranaense. Você tem que torcer, se assistisse aqui cima desenho, tricolor.
9: Mas, passava na, na SBT. Louco louco.
1: Louco louco. Conhece, conhece. Nova, nova. conhece, conhece, conhece. <risos> tchau, Pamela.
5: Tchau, Paulinho. Inclusive, eu tava vendo aqui os nossos, nossos ouvintes comentando sobre o Maringá. Eu tô até pensando de ir no estádio pela primeira vez, porque, nossa, o Maringá tá fazendo bonito, né? Que coisa boa. Sem fez,
7: nosso Maringá
9: lindo. <risos> Aproveita, Aproveita que o
2: estádio coisa coisa ainda, que eu...
7: ainda
9: é do município.
5: Ainda dá pra ir. <risos> tchau. Tchau, Vim, Rafael.
2: Tchau. Eu não não só coisa boa, né? Temos que falar. Tem que falar de coisa ruim também.
1: O Arucô perdeu e tá fora é, da semifinal.
2: Mas não era bem isso. Ah, né? tá. Então... Mas é a rua paralela lá da UEM, né? Diz que teve vários veículos que acabaram aí é, estourando os pneus. Buraco não Enfim, tem na cidade. Não, 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 não e tem. Teve, e a gente não pode nem falar que tem buraco pessoas... tem a gente fica bravo. Teve até algumas Ixi. pessoas no chat aqui comentando sobre isso também.
1: É. Tchau, Fernando Tupan.
6: Tchau, Paulo Caetano. Paulo Caetano, a gente precisa lembrar o seguinte: na semana passada, é... dois representantes aí de Maringá, o deputado federal, o Fa... Sargento Faur e o Evandro Araújo, se colocaram para disputar a Prefeitura de Maringá. Então, eu vou te falar uma coisa. A Prefeitura de Maringá em 2024 vai ser disputadíssima e deve ser
1: a mais disputada da história. É o seguinte, Fernando, vamos fazer o seguinte. Amanhã nós vamos falar dessa história aí. Quantos pré-candidatos já tem? Quer dizer, a, a, antes, né? Já, ainda dois anos para o pleito e já, tem, canaço, um gente, passar, já, já então, tem um monte tem de gente. Já tem um monte de colocar. Tchau, Luiz Neto. Não,
7: eu não ia falar isso, assim, mas já que o Tupan tocou no assunto, né? Pra um deputado, um veículo, acho que é muito pouco, consegue fazer muito, ainda mais para uma cidade do tamanho de Maringá, né? Digo no caso de um deputado federal, quando a gente vê um Ricardo Basso fazendo milhões, 200, recursos de 200, 300 milhões, através da articulação política. Mas mandar um abraço para todos que nos acompanham, o nosso amigo Clóvis disse para quase todo mundo, bom revê-lo. e eu fui uma dessas pessoas que ele disse bom revelo, então bom revelo, Clóvis, e agradecer a todos que tá me acompanham também, caso. Né, tá é, primo, na, no Instagram é, gente, é, e, nas redes, e nas redes bom, sociais Luiz Neto MGA Luiz Neto Maringá, né, no Instagram lá no Facebook, um abraço a todos vocês tchau
1: Guinaldo Vieira que... um abraço tchau, a todos
4: longo, e também é, força aí pro Marçal Sequeira que tá precisando e... posso mandar um abraço pro Lúcio é. Flávio?
5: Lúcio Flávio, eu tinha um cartaz eu, eu, dele. Eu, eu,
9: eu, Você lembra da revista, da revista Manchete? Era desse tamanho a revista. Você tirava a página do meio e fazia um posto. Aconteceu? Né? É, eu virou botei o, o a... Flávio. Lúcio é, Flávio. Flávio virou filme, o filme, oitavo passageiro. Adolfo Bloch. E o Vieira. Era o, o maior fugitivo de do penitenciária do Brasil. Foi o Lúcio, fugiu 16 vezes de penitenciária.
6: Você eu era país,
9: ídolo é dele, tanto, eu, eu era fã dele. Eu Ele era meu ídolo. Eu era fã dele. Então eu assim... Entendo, e, perdoo, no, porque algumas pessoas no conosco. gostam tanto de. Não conosco. Não conosco.
4: Você
1: sabe, né? Adolfo Bloch e. Não era Alien,
4: oitavo passageiro? É, é. Acho que é Alien, oitavo não, passageiro. Não, não, é, passageiro, Luz, é, passageiro da agonia, passageiro da agonia. Você
1: ah, ah, sabe é. que. É. sabe que no grupo Manchete tem dois CEOs dois, é, inesquecíveis, né? Adolfo Bloch e Agnaldo Vieira o blogueiro. o blogueiro o blogueiro. O homem mais, mais poderoso estava na rua Maricada. do Russo no Rio
7: de Janeiro 8
1: né? e 3 eu tô indo Já embora carioquinha vamos lá vamos tchau. Lá. tchau pra você
3: o anjo assistiu aquele filme Fúria de Alcatraz é Fúria de Alcatraz é é. 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 Fúria de
9: chute, se eu não me engano é. Expresso é. da Meia Noite <risos> Expresso da Meia Noite também <risos> assistiu <risos> <risos> Sino Horizonte Vixe, muito bom que bacana né
7: o
4: rapaz morreu no jovem o Iseto tá
8: deslocado na boicada que coisa boa filme da década de 30 cadeira
1: de madeira lá no Sino Horizonte esse aqui ajudou Cascatinha na. Compor, compor o hiperflorismo. Nós
2: caçamos aqui no iambulho, dentro do meio de o... café. O... O... Duas
1: estudantes aqui no Brasil fizeram essa brincadeira de falar de idade e estão entrando pelo é. cano, hein? Não, mas... Oh, não não, a Juliana Então
3: o Emílio tá volto... hashtag pode. a hashtag Volta botou ali. É não, é não, né? não pode, não
1: pode. Esse negócio, como que é etarismo, né? Não, não, mas elas é. foram geocosas. É. Elas
7: foram geocosas ah, com a de pessoa Deus que estava querendo não estudar. Pode, não. Não, não pode, pode. É falta de educação, é. não é nem fobia. nada pode. É
2: de educação. É brincadeira. é uma coisa assim. Não pode. Falar do vovô, vou
1: ficar tranquilo.
3: Então, bom dia a todos, a todos e a todos. 8 horas
1: e 4 minutos, nós estamos encerrando. Repita. 8 e 4. Essa aqui é a Jovem Pão Maringá. 1,3 é a maior cobertura do Norte do Paraná. 28 anos, 4 milhões de ouvintes. Nosso compromisso é sempre com a verdade. Tchau pra vocês. 18 tem mais e amanhã a gente tá de volta. Tchau. Amanhã, Josué, ando!